0: Hallo Podcast, Hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen in neue Woche. Ähm, letzte Woche hat uns äh, ja, ein Robotervirus gehittet. <lacht> Kam nichts dazu mehr. Unter anderem hat Niklas seinen Penis eventuell in der Weltdienstarena arena gezeigt. <lacht> auch. <lacht> Und was hat Erik am Stadion am Wochenende erlebt <lacht> mit Werder? Ähm, ja, wir melden uns zurück, frisch aus, der, aus dem Knascht. Ähm, ja, Entschuldigung auf jeden Fall, letzte Woche äh, war leider etwas äh, technische Störung. Äh, zwei Folgen kamen dann leider nicht. Aber auch gut, weil die ganzen Tipps sind in Erfüllung gegangen. Und ich habe die Beweise, ich habe sie ja nicht gelöscht, ne, also wenn wir jetzt hier lügen würden, heißt es, ja, kann natürlich jeder behaupten, aber ich habe sie auf Audiospur, auch wenn es jetzt wie ein Roboter klingt, versteht man ein bisschen. Ähm, genau, äh, ja, die, beide Folgen haben sich absolut beschissen angehört und bevor wir jetzt euren Ohren das antun, haben wir gedacht... Scheiß drauf, genießt man noch einmal Wochenende Fußball und meldet uns nochmal. Und ich glaube, die Woche hat uns mit sehr, sehr vielen Themen <lacht> äh, gefüttert, dass wir auf jeden Fall nice drei Folgen die Woche für euch haben. Also willkommen zu Kick-In-Talk. Willkommen mit Erik, Niklas und meinerseits. Auf jeden Fall schön, dass ich euch wieder hier sehe, Jungs. Ähm, und ich glaube, als Ver Veteraner und Schalker habe ich da auf jeden Fall die Star-Gäste heute. Bei mir, äh, mich echt nicht zu kurz bedient hier. Was steht aber die Woche an? Wir kommen natürlich zu Aufsteiger, Absteiger in einer Folge. Wir kommen aber auch unter anderem auf die ganzen Fanstürme. What the fuck? Was, was, was für eine Mode ist es eigentlich geworden, einen Spieler zu nehmen mit einem Handy vor die Fresse und der denkt sich so nur, verbiss dich mal, Alter. Und dann ist das Problem, es macht nicht nur einer, sondern 10.000 gefühlt, die dann halt auf dem Platz stehen. Ich glaube, bestes Beispiel war mit ähm, hier, Kölner Kapitän, äh, äh, Hector, genau, Henrik wollte ich sagen, der Hector, äh, Digga, du verpasst Europa, bist voll genervt. Und dann kommen die ganzen Fans und denken sich so geil, da muss man erstmal hier ein Selfie machen. Ähm, von daher, ja,
1: das ist ja nett. Also, haben haben ja sie haben so ja. das Spiel verloren. Naja,
0: ich glaube, die hatten eher Europa League. In Sicht, nicht Conference League nur. Ich glaube, international war schön und gut, aber dann noch zu verlieren, äh, zu Hause äh, und um gedemütigt zu werden, klar, äh, fand der eine oder andere Spieler nicht schön. Und ich glaube, die Pressekonferenz des Trainers hat es auf den Punkt gebracht. Ähm, ja. Aber dazu mehr in einer Folge, wie gesagt. Äh, und wir sprechen über Abstieger, Absteiger, Aufsteiger. Und wir machen so eine kleine Here We Go-Session, äh, Transfer News. Äh, la, wie viel, was hast du gesagt? 1,5 Millionen pro Monat. Ja. Ja.
1: Um, was ich so gerechnet habe. Also, er kriegt ähnliches Gehalt wie KDB.
0: Ja, wer, wer, nicht, wer nicht hungern möchte, braucht auf jeden Fall diesen niceen Betrag monatlich. Die Rede ist von Erling Haaland, sein neuer Arbeitgeber Manchester City, das äh, sicherlich jetzt nicht tief in die Tasche greifen muss, glaube ich, für so einen Deal. Äh, das sind alles ja, hier äh, Schnickschnackzahlen für meine arabischen ja, Kollegen. Schade, dass ich nicht verwandt bin mit so einem, ne? <lacht> Jetzt genau ja. die 1,5 Miller Alter. <lacht> ja. ähm, genau, unter anderem mit Erling Haaland. Adi ist durch zum BVB. Endlich hat man da ja auch eine Unterschrift äh, durch. Ähm, nicer Fact, muss ich ehrlich sagen, äh, beziehungsweise ein Gerücht: äh, Salihamidzic will anscheinend Liverpool-Star. Sadio Mane. Fun Fact: Ich habe das in dem Bayern-Podcast vor gefühlt drei, vier Folgen gesagt dass ich mir so einen beim FC Bayern so wünschen würde als Lewandowski-Ersatz. Weil, wir haben es gesehen, als äh, Luis Diaz gekauft worden ist, verpflichtet worden ist, ist er ja auf die linke Außenbahn, äh, Mohamed Salah auf die rechte Außenbahn und Sadio Mane, wenn quasi Diego Jota ausgewechselt worden ist und Luis Diaz reinkam, ist er auf die linke Bahn rausgerückt und Sadio Mane in die Mitte. Also der entwickelt sich zu mehr zum Mittelstürmer. Also da äh, werden wir auf jeden Fall nochmal drüber quatschen. Aber, First, first of all, äh, Transfer-News, ähm, der große, der größte Name, Erling Haaland. Ich meine, wir waren nicht überrascht, ne, dass er wirklich wechselt, oder? Also das hat sich ja gefühlt seit Anfang der Saison ähm, ja so, so quasi herauskristallisiert, dass Erling Haaland nicht zu halten ist, auch aufgrund seiner Aufstiegsklausel von 75 Millionen Euro. Alle haben drum gekämpft. Es war quasi nur, wer zahlt am meisten Gehalt? Wo möchte Erling Haaland hin? Ich glaube immer noch, dass Real Madrid seine Nummer 1 Priorität war. Ich glaube, dass Real Madrid aber dann am Ende Zweifel hatte, ob sie wirklich äh, Erling Haaland verpflichten. Ich glaube, das große Problem von, Erling, äh, von Real Madrid war Übersättigung im Sturm, würde ich das jetzt einfach so mal behaupten. Karim Benzema ist, glaube ich, nächste Saison auch noch weiterhin auf so einem Level. Ich glaube nicht, dass er ähm, ja, abnimmt an, an, an der Leistung. Dann, dann hast du einen Rodrigo, der auf einmal aufblüht, in ganz, ganz wichtigen Spielen. Ne, es ist jetzt hier nicht so irgendwie ein Spiel gegen, ich weiß jetzt nicht, wer der Letzte ist in der spanischen Liga, ähm, aber so nach dem Motto... Äh, oder ein, ein Vinicius Junior, der ein exzellentes Jahr nach Jahr hat. Also der steigert sich immer wieder. Also da hast du wirklich drei richtig gute Spieler. Wenn du jetzt den vierten, also quasi Kylian Mbappé hinzufügst, passt einfach ein Erling Haaland nicht rein. ne Ich weiß es nicht. Denkt ihr, das war auch so der Gedanke von Real Madrid, so dass es am Ende einfach nur, ja, entweder Manchester City oder weiß ich, also zu Paris saint ich glaube nicht, dass Erling Haaland so Bock drauf hatte. Er wollte schon eine Mannschaft, die, ja, regelmäßig um, um Titel kämpft, aber in einer, ja spannenden, herausfordernden äh, herausfordernd Liga. Ähm, denkt ihr, dass es aufgrund dessen nicht so real gepasst hat, dass dann einfach zu viele im Sturm gelaufen werden?
1: Nee, ich glaube ja allein schon intern, dass ein Benzema da sich klar geäußert hat, hat dass er jetzt nicht unbedingt Haaland als Partner vorne will, allein will, weil ja die erste Prio schon sein Landsmann mit
2: Mbappé ist. Und das hat er gesagt? Ja. Ich meine ja, das hat er irgendwie... Hat er ja, er hat irgendwann wohl, habe ich irgendwo auch mal gelesen, gesagt, dass er lieber eine Verpflichtung von Mbappé hätte, weil er halt ein bisschen flexibler sei und weil er sich mit dem gut versteht und er das Gefühl hätte, wenn ja. Haaland auch noch kommt, dass dann seine eine Spielzeit darunter leiden würde oder so. Aber, Verstehe. Ähm, ja, keine Ahnung, weiß man natürlich jetzt auch nicht, ob er das wirklich gesagt hat. Das habe ich nur irgendwo auch aufgeschreibt.
1: Ja, ja aber ich finde es in Summe schon... Ja, Mbappé wird ja jetzt zum Beispiel jetzt die Woche auch eine Entscheidung treffen. Das hat er ja auch schon so jetzt geäußert. Deswegen können wir dann wahrscheinlich nächste Woche dann darüber berichten, ähm, welchen Schritt er gehen wird. Aber ja, also aus City Sicht macht das natürlich komplett Sinn, einen Stoßstürmer jetzt da vorne zu haben. Äh, Ressourcen allen Ehren, aber da brauchst du eigentlich noch so einen. gerade für so einen Verein oder mit den Ambitionen, die Pep nach wie vor hat, äh, endlich mal die Champions League zu gewinnen. Ist jetzt auch ein großes Thema. Ähm, Habe ich auch schon mehrfach mir mehr Gedanken gemacht. Ich, ist jetzt eine andere Thematik, weil ich jetzt ein großes Fass aufmache. Aber seht ihr wirklich Pep als diesen Übertrainer schlechthin? Also ich ja,
0: glaube, es, ja, auf jeden Fall.
1: Auch wenn er jetzt noch keine Titelung, also keine Champions League geholt hat zum Beispiel. Oder mm, jetzt
0: erinnert, erinnert euch noch an, wie hieß der Schweizer Trainer, der Chelsea übernommen hat für, für gefühlt nur die Champions League Spiele?
1: Der Schweizer Trainer, der Chelsea übernommen hat.
0: Ja, warte. Warte, warte, warte. Ich kriege das ganz schnell hin. Das war mit Didier Drogba, sogar, glaube ich, damals. Yes, 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 yes. Champions-League-Sieger-Liste.
2: Ach, meinst du, der bei dem Di Matteo, glaube ich. Ja, der war auch bei Schalke, aber das ist ein Italo-Schweizer. Italo-Schweizer,
0: okay, okay. Also, Di Matteo. So, jetzt... Di Matteo Champions League Titel, Pepe Guardiola nicht Champions League Titel, Erik. Weißt du, was ich meine? Also, ja. nur, 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 ich will dich nur dahin bringen, wo ich, wo meine Gedankengänge quasi sich bewegen. Ich glaube einfach, ich, also für mich zählt nicht immer, wie viele Titel ein, ein, ein Spieler hat. Daniel Alves hat die meisten Titel ever. Würdest du ihn als besten rechten Verteidiger aller, aller, aller Zeiten festlegen? Ich weiß nicht, also da gibt es schon einige, die auf äh, ja, Augenhöhe konkurrieren. Marcelo geht genauso. Ist er einer der besten Linksverteidiger? Ich weiß es nicht. Also wenn es wirklich nur um Titel gehen würde, mh, dann ja, äh, ist es wirklich bitter für die all die Spieler, die so gut sind, aber einfach vielleicht Pech hatten. Äh, im Finale irgendwie das entscheidende Tor oder was auch immer äh, ja, zu schießen, damit sie an diesen Titel kommen. Ich glaube, allein was Pep Guardiola ähm, da bei City ja, erreicht hat, auch aufgrund dessen natürlich, dass er viel Geld hat, ja, schön und gut, aber ich glaube, die Taktik, wenn man sich allein die Spiele anschaut, was, was City gespielt hat, also da ist krank, krank, allein Ball äh, gegen den Ball, äh, was auf den Druck immer gemacht wird, wenn sie den Ball verlieren, der Ballbesitz, was war das jetzt am Wochenende, irgendwie 99 zu 1 <lacht> gefühlt, also echt krank, was Pep Guardiola gemacht hat. Ist er jetzt, wenn wir zur Frage gehen, hey, ist er der beste Trainer aller Zeiten, würde ich jetzt nicht sagen, nee, nicht unbedingt, aber ist er ein kranker Trainer? Ja, auf jeden Fall
1: ja ich sehe halt einfach noch den Punkt, dass ihm einfach nicht der große Wurf gelungen ist und dass er halt immer, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht so an, keine Ahnung. Ich fand jetzt City in Hin- und Rückspiel gegen Real eigentlich ganz klar besser. Also sie hätten das in beiden Spielen eigentlich für sich entscheiden müssen. Ja. Ähm, und das ist halt einfach einfach wieder so eine so eine Kopfsache, glaube ich halt. Genauso wie sie letztes Jahr ausgeschieden sind gegen, was mich nicht, ah nee, letztes Jahr war das Finale. Da sage ich nichts. Da kann alles mal passieren. Aber davor sind sie halt mal gegen, gegen ein kleineres Team herausgeflogen oder sonst irgendwas. Und dann ist das schon so eine mentale Sache. Bei den Bayern damals ist das genauso. Und ich weiß nicht, es fehlen immer noch die letzten Prozente, um halt wirklich diesen Step zu gehen. Und da sehe ich schon ein Drehen auch in einer gewissen Bringschuld, finde ich irgendwie.
0: Es ist ja, aber auch... Will, ja.
2: Ja, ich würde ich würd schon sagen, dass er einer der, der, der besten Trainer ist. Ich meine, er hat ja den Fußball auch ein bisschen mit revolutioniert, wenn man sich damals, man darf ja nicht nur seine Zeit bei Manchester City betrachten, er war ja auch bei Barcelona, hat da eine Ära geprägt, hat da ja auch die Champions League gewonnen. Und ähm, deswegen, finde ich, gehört er da auf jeden Fall dazu. Er hat City auf jeden Fall auch in der Weltspitze etabliert. Äh, ja, ich gebe Erik schon recht, was das, was das Emotionale betrifft. Also wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit dem Jürgen Klopp vergleiche. Da sehe ich halt, Guardiola ist schon auch sehr engagiert dabei, aber bei dem hörst du ja gefühlt auch ständig, immer wenn er was sagt, nur irgendwelche taktischen Anweisungen und kompliziert. Da gibt es ja diese bekannten Videos, wie er da an der Tafel rumschiebt und gefühlt kein Mensch versteht, was er gerade sagt. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht in manchen Situationen einer Mannschaft auch helfen würde, ein bisschen weniger Taktik, also nicht viel, aber ein bisschen weniger Taktik und dafür ein bisschen mehr noch motivieren, mehr emotional dabei, wie es jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp vielleicht macht oder so. Ja. Äh, Und oder hier würde ich voll so
0: mit dir so. mitgehen. Ich glaube, dass es eben bei einem Trainer nicht nur das Taktische, sondern auch das Menschliche. Und wir kennen von Pep Guardiola zig Geschichten. A. Slatan, B. Eto, der sich in einer französischen äh, Dings äh, Live-Talk-Runde mächtig über diesen Mann abgekotzt hat. Ich glaube, dass einige Spieler schon mit dem Typen nicht klargekommen sind. Jetzt lass mich zurückerinnern, wer mit Klopp nicht klargekommen ist. Hm. Sehr wenige bis auf gar keine vielleicht sogar, die jetzt äh, da öffentlich so, so, so ein Trudel gemacht hatten. Ähm, von daher Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass er die ja, menschliche Seite auf jeden Fall wichtig ist.
2: Ja, und das ist halt vielleicht das, was man ihm ein bisschen ankreiden kann, was vielleicht auch jetzt in dieser Saison vielleicht in der einen oder anderen Situation äh, gefehlt haben könnte. Aber ich glaube, dass fachlich Guardiola einer der besten Trainer der Welt ist, wenn nicht der beste Trainer der Welt. Ich glaube, das ist eigentlich nicht zu bestreiten, nur um natürlich eine Mannschaft erfolgreich zu führen, gehört halt neben taktische und fußballerische Kenntnisse und Ahnung natürlich eben auch diese bisschen emotionale Schiene. Ähm, wenn du das nur runter moderierst oder so, dann kann es halt manchmal schwierig sein. Aber ich, ich merke zum Beispiel auch, also ich bin sehr aufs nächste Jahr gespannt, weil ich hab, finde schon, dass City dieses Jahr über weite Strecken auch ein, ein klassischer Stoßstürmer gefehlt hat. Jetzt haben sie mit Erling Haaland da natürlich einen super, super interessanten Mann. Ähm, und äh, ja denke dann schon, dass jetzt auch die Erwartungshaltung langsam schon in die Richtung geht, dass er vielleicht dann auch die Champions League gewinnt, aber selbst wenn nicht, glaube ich, an, der, an, den, an dem Trainer Pep Guardiola, ich glaube, an, an dessen Status äh, rüttelt das dann auch nicht.
0: Ja. Yeah. Ähm, was, was macht Haaland jetzt mit City? Also welche Veränderungen seht ihr, wenn ihr überhaupt eine es gibt? Manche sagen, okay, RKO für die Premier League, ey, es wird zu... Hm. Äh, zu brutal, das wird zu unfair. Die Mannschaft ist perfekt. Se Seht ihr die als perfekt? Also der Neuner hat ja immer gefehlt, quasi bei Pep. Ähm, in der Verteidigung, Digga, also von Cancelo bis Walker. Die alle vier sind top, meiner Meinung nach. Wäre Walker nicht verletzt gewesen, hätte er weiterhin ein krankes Spiel gegen Vinicius da abgeliefert. Ähm, mhm. Im Mittelfeld wollen wir gar nicht reden. Bernardo Silva ist der krankeste Mittelfeldspieler momentan, meiner Meinung nach. Was der am Ball kann, Du kannst den Ball wahrscheinlich in so einem 1 ja, gegen 1 gar nicht wegnehmen. Auch im 2 gegen 1 wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, also die Mannschaft ist wirklich absolut krank. Foden, pff, wann wird er 20? Ich weiß es gar nicht. Äh, cool. <lacht> der ist das gefühlt immer U20-Spieler, U21. Ähm, ja, und dann hast du, wie gesagt, auf der rechten Seite auch zu viel. Mare äh, jetzt den neuen Grealish eingekauft. Ähm, im Sturm geht ja wirklich einiges ähm, und jetzt noch Haaland, also ist das auch für euch ein bisschen zu OP sozusagen oder muss man auf den Boden kommen, klar Stars, schön und gut aber es muss jetzt laufen
2: Ja, ich finde am Ende hängt das auch da immer ein bisschen zusammen wie die, wie diese ganzen Stars am Ende als Mannschaft harmonieren und funktionieren aber ich glaube, dass das eine Sache ist die bei City eigentlich ganz gut funktioniert ich denke auch also mir würden jetzt sehr wenig Positionen einfallen, wo ich sage, da könnte City jetzt noch ein richtig krasses Upgrade gebrauchen, weil sie da einfach nicht meisterhaft oder Weltklasse besetzt sind. Äh, selbst in der Breite, du hast ja gerade schon ganz viele Spieler aufgezählt, selbst in der Breite finde ich äh, den, den Kader von City einen der besten der Welt. Ähm, und ja, weil, zu deiner Eingangsfrage wegen, äh, inwiefern das jetzt vielleicht den, den Spielstil oder so verändern kann, ich glaube... Von der Art Angriffsfußball und so von, von Pep, das wird daran wird sich nicht viel ändern, die Kreativität aus dem Mittelfeld bleibt. Du hast gerade schon Spieler aufgezählt, einen KDB, einen Bernardo Silva, die unfassbar viel Qualität mit dem Ball haben. Ich glaube, was sich halt ein bisschen ändern wird, ist, dass City jetzt in der neuen Saison gerade in den wichtigen Spielen halt einen klaren Zielspieler hat, der halt auch die Dinger verwertet. Bei, bei Pep hatte ich dieses Jahr ganz viel das Gefühl, dass er halt ohne klassischen Mittelstürmer gespielt hat und dementsprechend halt vorne sehr variabel war. Aber dem, demzufolge würde ich jetzt auch nicht sagen, dass City da vorne einen Torjäger hatte, der halt seine 35, 40 Tore in der Premier League geschossen hat oder so, sondern es hat sich halt ein bisschen aufgeteilt, äh, womit man das ein bisschen unausrechenbarer für einen Gegner macht. Aber was natürlich auch riskant ist, weil wenn du halt mal ähm, immer wieder unterschiedliche Spieler in Abschlussposition bekommst, die aber vielleicht nicht gleich mit, der, mit ihrer erste Großchance nutzen oder so, dann kann das natürlich in engen Spielen manchmal auch zu wenig sein. Deswegen glaube ich, wird Haaland nochmal einen sehr, sehr großen Impact bringen. Zumal er, glaube ich, auch sehr gut ins Spiel von, von City reinpasst, weil es jetzt nicht nur einer ist, der verwertet, sondern der ist ja selber auch antrittsschnell. Den kannst du auch mal, der, der kann auch mal einen Ball festmachen. Der legt Dinger dann wieder auf die kreativen Mittelfeldspieler ab. Also, ich glaube, Haaland ist schon ein sehr vielseitiger Stürmer. Ich habe ein bisschen kleines Fragezeichen noch hinter seiner Verletzungsanfälligkeit, weil er ja viele Spiele jetzt auch bei Dortmund schon gefehlt hat. Aber ich glaube, wenn er fit bleibt, dann wird er schon nochmal einen großen Impact auf die Mannschaft von äh, Guardiola bringen.
0: Ja. Yeah. Für dich, Erik, OP mit, äh, mit Haaland jetzt quasi die City-Mannschaft?
2: Also, ich
1: finde, die sind jetzt eigentlich dafür. Was willst du da jetzt groß noch für Puzzleteile reinbringen? Also, ja, also ich finde, mit so einem Kader musst du definitiv die Champions League holen, eigentlich die Jahre zuvor auch schon. Ähm, aber der Anspruch muss es jetzt definitiv sein, da jetzt endlich den großen Wurf zu machen und. Ich meine, die Liga werden sie jetzt wahrscheinlich nach dem Patzer von Liverpool wahrscheinlich jetzt nach Hause bringen. Ähm, aber Champions League sollte jetzt nach wie vor einfach das große Ziel sein. Und gerade mit so einem Allern da vorne denke ich schon, dass da jetzt der große Wurf dann demnächst auch gelingen sollte. Ja. Muss.
0: Glückwunsch an Erling. Auch der Glückwunsch an jetzt zum bestbezahltesten Spieler in der Premier League direkt aufzusteigen. Kann man mal machen, Alter. Vom ruhrpott ja. In, in, in die Rolls-Royce rüber. Das Nach alles
1: nur, weil er unbedingt so gerne Fußball spielen Auf muss. jeden
0: Fall, Alter. Also, pff, es, ist, es gibt keinen anderen Verein außer City, ey. Ne? <lacht> also, so attraktive Vereine gibt es mittlerweile nicht.
1: <lacht> er war anscheinend mit seinem Vater auch gerne mal als Kind sogar bei City. Das hab ich ja, die, die Geschichten
0: kennen wir. Das Problem ist auch, die Kids, du konntest ja denen nicht böse nehmen, ne? Früher mhm. war das ja, keine Ahnung, mit einem Nürnberg-Trikot vielleicht zu sehen auf dem Foto, also wenn du jetzt heute Kids siehst, ist es einfach Messi, Neymar im PSG-Trikot. Also das sind halt, wenn er dann in 20 Jahren bei PSG spielt, sagt er auch, ey, ich bin so aufgewachsen, Digga, so, das ist einfach meine Welt gewesen. Ich, ich kannte PSG, Messi bei PSG, aber, aber gut, ähm,
1: genau. Ja, bei Werder Bremen würde jetzt an Toni Groß zum Beispiel sagen, warum er Werder-Fan damals war, also... <lacht> ja. Toni, Toni. Shoutout an,
0: shoutout an Toni. Das wird auch jetzt, äh, finde ich, äh, schade, dass es nicht in der spanischen Liga ist, ne? so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erling und Mbappé, aber dann halt international und äh, die Auslosung City Real passiert ja auch öfters mal wieder. Äh, ja. Von daher wird es auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, also bei,
2: bei Real bin ich auch noch sehr spannend. Hat, da hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen oder hast du ja vorhin schon kurz gesagt, weil dadurch, dass natürlich jetzt auch die Entscheidung von Mbappé zumindest jetzt öffentlich noch nicht gefallen ist, Jetzt stellt man sich mal den Fall vor, dass am Ende Mbappé bei Paris verlängert und Real geht sowohl ohne Mbappé als auch ohne Haaland raus aus einem Sommer, wo du beide für Ablöse technisch 60, 65 Millionen Euro zusammenbekommen hättest. Ähm, das wäre natürlich für Real auch ein Worst-Case-Szenario. Ja gut, aber vergiss, aber,
0: davon, vergiss aber das gesamte Paket nicht. Also, naja,
2: natürlich Gehalt und Handgeld und so weiter, klar, das kommt eh noch dazu. Ich sage jetzt nur rein von der Ablöse her. Ähm, aber, aber äh, ich gehe trotzdem nach vor davon aus, dass Mbappé ähm, zu, zu Real geht, deswegen denke ich, haben sie dann da auch ihren Wunschspieler und du hast ja gesagt, mit, mit Rodrigo, mit äh, Vinicius und so weiter, Benzema natürlich, haben sie da vorne ja genug Qualität, nur für den Fall, dass Mbappé jetzt nicht dorthin gehen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich vielleicht Real ärgert, dass sie nicht doch bei Haaland All-In gegangen sind, aber ähm, ja. denke, zu dem Fall wird es nicht kommen.
0: Ähm, genau, dann äh, blicken wir mal auf die Kollegen von City und zwar der FC Liverpool, Haaland wird kein Lewandowski-Nachfolger, das ist jetzt auch Statement ähm, und äh, ja, äh, Bayern München hält sich quasi noch weiter ja, ähm, auf dem Markt Ausschau, wer denn jetzt wirklich jetzt im Sturm da Robert Lewandowski ersetzen könnte und einfach den Sturm verstärken könnte. Und es könnte jetzt wirklich spannend werden, nach so einer Info. Ähm, der FC Bayern bastelt quasi an einem echten ja, Transferkracher, schreibt Sky ähm, laut, Sky exklusiv, also wir wissen, dass es Pletti ist, also der Plettenberg, ähm, der unter anderem Gespräch äh, hier äh, mit mir hat, aber leider auch nichts mit, über Mané gequatscht hat. <lacht> <lacht> ähm, der sagt, Salih Amicic will Sadio Mané vom FC Liverpool verpflichten. Der 30 Jahre alt Senegalese soll der Königstransfer im Sommer werden. Mane nach München. Hm, Frage. 30 Jahre alt. Wir wissen, dass mittlerweile Fußballer, die 30 Jahre alt sind, nicht gleich ähm, ja over oder quasi nicht mehr äh, auf Profiniveau oder das niveau spielen können. Das ist eigentlich jetzt... Worden mit Lewandowski, Benzema und all die älteren Herren, die doch auch zu Weltklasse-Leistungen äh, ja, immer, immer wieder abrufen. Ähm, es hat man nicht, glaube ich, auch so ein Fall. Ich wüsste jetzt nicht, wer bei Liverpool überhaupt ihn verdrängen konnte in den Jahren, die er gespielt hat. Ähm, wäre vielleicht auch mal was ganz Neues für ihn jetzt nach so langer Zeit, Liverpool ähm, da jetzt eine große neue Herausforderung anzunehmen. Ich weiß nicht, es kommt aus Nowhere, muss ich ehrlich sagen, dieser, dieser Transfergerücht. Aber je öfter ich mir das durchlese, desto schmackhafter wird es mir auf der Zunge. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ja, 100 Prozent. Also als ich das gelesen habe und auch die Kommentare dazu, da haben halt viele gesagt, hier niemals, wie soll das denn funktionieren, als ob Liverpool ihn gehen lässt. Ja, wenn man Vertrag bis
0: 2023, also es gibt ja, keinen Verein kann. hier, der niemanden gehen lassen ja. kann. Ja. Wenn, wenn wir uns mit der Materie
1: genauer befassen, dann ist genau das das Thema und äh, er fühlt sich einfach nicht wertgeschätzt, wenn man mit Salah schon so schnell Vertragsverhandlungen macht und er halt, ja, so, sage ich jetzt mal, gefühlt nur die zweite Wahl ist und ähm, aus dem Grund denkt er halt, ja gut, dann höre ich mir mal andere Angebote an wenn man auch liest, dass er weit unter 20 Millionen aktuell bei Liverpool verdient, also ganz ehrlich, für 20 Millionen würde er zum Beispiel bei den Bayern auch in der Riege mit, ich glaube Sané oder so fallen oder genau, ja, ja. oder Knabri, äh, der jetzt auch um die 20 Millionen will in seinem neuen Vertrag. Also das wäre dann in Summe schon so ein, ein Wechselgefühl, dass man Knabri verkauft oder ihn ziehen lässt irgendwohin. Und dann dafür sich mane holt, also das wäre für die Bundesliga, ich finde schon, dass es Sinn macht, wenn er Bock darauf hat, auf die Bayern, wenn er sagt, hier, ich möchte was anderes erleben und, keine Ahnung, mal Lederhose tragen auf dem Oktoberfest, wenn die Bayern dann kommen, stelle stell ich, <lacht> stell ich mir
0: irgendwie
1: ein bisschen witzig vor, aber ich finde es in Summe eigentlich, ähm, ja, macht das schon Sinn, ob das jetzt halt schon dieses Jahr ist, weiß ich nicht, weil da müssten die Bayern, denke ich mal, schon ja, ganz gut in die Tasche greifen. Das ist, das ist, nicht,
0: das ist nicht schwer, weil äh, momentan sind schwere Verhandlungen mit Gnabri. Man... Er hat 18 Millionen gefordert, man hat ihn 15 gegeben. Und dann ist man sogar 100% auf ihn zugekommen, sprich, man hat ihm die 18 Millionen geboten, die er aber abgelehnt hat. Er möchte also gerne, ähm, ja, was Neues, äh, nach so einer ja, kurzen Zeit, muss ich sagen, ähm, den FC Bayern München verlassen und, äh, ja, möchte gerne wechseln. Also, und sollte er gehen, wird Gnabry sicherlich auch nicht günstig. Dann denke ich, dass das Geld von Gnabry 1 zu 1 und drauf wahrscheinlich vielleicht sogar mit äh, Liverpool verrechnet wird. Vielleicht. Das
1: also sogar ein Tausch, oder was? Also,
0: also ja, das ist, kam mir jetzt gerade einfach so durch den Kopf. Ich bin mir so, okay, vielleicht sogar ein Tausch. Vielleicht sagt Liverpool, ja, Gnabry wäre nicht schlecht für uns. Äh, wir möchten uns gerne verstärken. Dann aber die Frage, ist es ein Außenspieler? Also lohnt sich das noch mit Luis Diaz, Sadio Mané und so weiter und so fort? Oder möchte man eher die Sturmspitze verstärken? Origi, der verlässt äh, den, den FC Liverpool in Richtung Milan wahrscheinlich, ähm, von daher weiß ich nicht ganz, ob das 1 zu 1 tauscht, aber war, da wir gerade drüber reden, ist mir das auch gerade so wie bei dir durch den Kopf gekommen, hey, äh, könnte man ja direkt tauschen, ähm, also da finanziell kann sich der FC Bayern Mensch schon das leisten.
1: Ja, denke ich auch. Aber das Problem ist, was ich bei den Beinen halt sehe, dass sie noch andere große Baustellen haben und da, finde ich, sollte man sich erst mal spekulieren. Aber wenn ein Hassan so große Töne schon wieder spuckt und sagt, äh, sie werden dieses Jahr einen absoluten Knallertransfer machen, dann äh, erwarte ich schon so, so eine Riege. wie. Das war, das war auch
0: bei, bei Uli Hoeneß, Digga, wenn ihr wüsstet, ja. wie wir schon alles haben.
1: Ja, genau. Das war, <lacht> ja, das war jetzt aber auch nur auf Nachfrage, so nach dem Motto. Und da hat Hassan ja ohne groß irgendwie gefragt zu werden, das einfach gedroppt. Also deswegen finde ich jetzt eigentlich schon, dass ich da jetzt was
2: Größeres erwarte.
0: Ja. Sadio Mani, zu zu Bayern, was, was denkst du?
2: Ja, also ich war auch am Anfang sehr überrascht und habe ähnlich wie Erik auch im ersten Moment gedacht, okay, niemals, äh, ziemlich unrealistisch, aber klar, wenn man sich anschaut, das Gehalt ist niedriger, als ich es gedacht habe, der Vertrag läuft aus, ich habe als auch gelesen, dass er sehr unzufrieden äh, gewesen sein soll damit, dass äh, Liverpool so viele Bemühungen äh, jetzt in die Verlängerung von Mosala steckt und mit ihm bisher noch nicht wirklich Kontakt aufgenommen hat, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht sagt, okay, ich nehme eine andere Herausforderung an, in einem anderen Land. Bei den Bayern wird er auch jedes Jahr seine Titel holen und wird jedes Jahr auch in der Champions League weit mitspielen können. Das hat man ja gesehen. Ich würde es trotzdem bisher noch ein bisschen in Klammern setzen. Ich kann es mir irgendwie von Mané-Seite aus nicht so hundertprozentig vorstellen, finde aber, wenn es die Möglichkeit gäbe für die Bayern oder wenn der Spieler signalisiert, dass er sich das vorstellen kann, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil das wäre sowohl vom Namen her ein richtiger Knaller, als auch, man hätte einen ganz flexiblen Spieler, du hast es vorhin angesprochen, das ist eigentlich ein Flügelspieler, der jetzt aber in den letzten Wochen auch immer mal wieder durchs Zentrum spielt, äh, wäre damit auch potenziell jemand, der sollte jetzt zum Beispiel in Lewandowski nächsten Sommer wirklich ablösefrei gehen, äh, vielleicht sogar ihn ersetzen kann oder zumindest in Teilen ersetzen kann. Er wäre ein möglicher, ein möglicher Ersatz auch für Serge Gnabry. Ähm, auch einen, den du im Spiel immer mal wieder auf verschiedene Positionen bringen kannst, über die Flügel durchs Zentrum. Wer Julian Nagelsmann kennt, der weiß ja, dass er auch solche variablen Spielertypen liebt, äh, die er eben verschieden einsetzen kann. Das heißt, für mich wäre das absolut ein Königstransfer und eine Riesenbereicherung für die Bundesliga. Ich bin auch ein großer Fan von Sadio Mane. Ähm, wie gesagt, ich kann es mir bisher irgendwie trotzdem noch nicht so hundertprozentig vorstellen, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollten die Bayern auf jeden Fall zuschlagen.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Ähm, genau, das Sadio, äh, wir sind ja in der Bundesliga, äh, Karim Adiemi ähm, hat sich ja also zum Star gemacht, so ein bisschen dieses, diese Saison, und äh, so nach dem Abgang Erling Haalands, jetzt wo es öffentlich ist, kann ja der FC, äh, der FC Dortmund, Borussia Dortmund ähm, das Ding ja auch fast quasi öffentlich machen. Mit Adyemi war auch eigentlich klar. Wir dachten vielleicht der FC Bayern München grätscht ein, äh, gab es jetzt aber nicht. Äh, sprich, ADMI zu Borussia Dortmund weil es nicht. 1 zu 1 Ersatz Haalands bin noch zwiegespalten, meiner Meinung nach war das System Borussia Dortmund in den letzten Jahren immer so, dass man einen Neuner gebraucht hat ähm, und ohne Neuner war das ziemlich schwer. Vielleicht bringt Marco Rose neue Impulse, neue ja, Taktiken, die, der, die, der, die Borussia Dortmund einfach in den letzten Jahren so nicht kannte. Ähm, Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht gesehen in seiner, zu, in seiner Saison jetzt mit Borussia Dortmund. Ähm, genau, aber ich finde auch gut, ist jetzt Zeit eigentlich, perfekt den nächsten Step in seiner Karriere zu machen. Gut, dass es noch Borussia Dortmund ist. Ich möchte Borussia Dortmund absolut nicht kleinreden, aber es ist jetzt hier nicht der größte Druck, muss ich ehrlich sagen. Also wenn er beim FC Bayern München wäre, die, boah, die Medien würden ihn echt fressen, glaube ich, wenn äh, ja, der absolut nicht äh, ja, direkt hittet nicht in der Startelf steht, und äh, unter Nagelsmann kaum Einsatzzeiten bekommt, der wäre viel, viel schlimmer dran als jetzt bei Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren als ja Musterverein für, ja, für, für junge äh, Talente quasi bewiesen, ihnen so viel Vertrauen zu geben, ihnen so viel Spielzeit zu geben, sich hier entfalten zu können. Ich weiß nicht, also es gibt keinen besseren Verein momentan für Adi Emi als Dortmund, so will ich das behaupten.
2: Ja, würde ich würde ich dir im Prinzip zustimmen. Es ist auch eine, eine Umgebung mit ganz vielen äh, interessanten, neuen, jungen Spielern, die sich halt dort auch entwickeln können. Adeyemi ist ja auch, du hast ja vorhin schon gesagt, für mich jetzt auch kein 1 zu 1 Haaland-Ersatz, sondern auch eher einer dieser flexiblen Typen, der eben durchs Zentrum kann, aber auch über die Flügel kommen kann. Ähm, und ich bin mir sicher, der wird sich dort äh, dort entwickeln und dort den nächsten Schritt machen. Hat auch natürlich nicht die gleiche Konkurrenz wie jetzt vielleicht bei den Bayern. Wenn man sich vorstellt, die Bayern holen vielleicht ein Sadio Mané. Dagegen würde ich jetzt, ohne ihn klein reden zu wollen, aber auch ein Adeyemi jetzt noch nicht unbedingt bestehen sehen. Das muss er erst noch beweisen auf dem Niveau. Bei Dortmund, denke ich, wird er auf jeden Fall die Spielzeit sehen, sich entwickeln können. Also sehe es genau wie du. es ist ein ambitionierter Verein. Er kann sich auf internationaler Bühne präsentieren weiterhin. Ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne im Vergleich zu, zu Salzburg.
0: Floppt ähm. der oder ist, ist er sein Namen gerecht momentan? Oder wird er seinem Namen gerecht?
1: Okay. Ja, das wird, wird die Zeit zeigen. Aber ich finde schon, dass er einer der aufstrebenden deutschen Spieler ist, auf die wir die nächsten ja, Jahre eh gucken werden, auch in der Nationalmannschaft. Deswegen macht das, finde ich, schon Sinn, dass er in die Bundesliga kommt. Und da sind wir ehrlich, hätten wir eh ihn höchstens bei vier Teams gesehen. Und die befinden sich gerade auch in der Bundesliga in den Top 4, mit Leipzig, äh, mit Leipzig Leverkusen, Bayern und halt eben Dortmund. Und ich denke halt einfach, das Gesamtpaket vom BVB mit der Kulisse und sowas, das ist das auch, wo Adeyemi auch mega Bock drauf hat. Und ähm, ja, deswegen finde ich schon, dass das gut passen kann. Und äh, ich würde Ihnen jetzt nicht sagen, dass er, ja, dass er er wird sich auf Dauer schon seinen Namen gerecht werden, dass er ein sehr, sehr variabler Typ ist. Wir würden jetzt nicht so unbedingt äh, ja, mit Haaland die Vergleiche ziehen, hat hat der Niklas schon ganz gut betont. Ich sehe ihn so eher so eine Mischung aus Haaland und Sancho. Also so, ein, ja, so einen ganz kompakten Spieler, der so wohl beides ein bisschen ganz gut, ein bisschen, ein bisschen ganz gut ist, vielleicht auch ein doof gesagt, aber der beide Positionen so ganz gut vereinen kann. Und ähm, Trotzdem bleibe ich auch der Auffassung, dass die Dortmunder da trotzdem im Zentrum noch einen starken, robusten Stürmer brauchen. Und da wäre jetzt zum Beispiel mein Golden-Tipp,
2: Sebastian Alea. Also einfach also mal for real. Ja, ja den Namen habe ich auch gehört, den könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich bin halt gespannt, wie es der BVB löst. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie so ein ähnliches Modell fahren wie zum Beispiel City dieses Jahr dass sie vielleicht tatsächlich ohne klassischen Neuner reingehen und halt vorne sehr variabel spielen, mit Leuten wie einem Daniel Mahlen, wie, mit Leuten wie jetzt einem äh, Adeyemi. Ich habe jetzt auch immer wieder Gerüchte gehört, auch wenn da wohl nichts dran ist, aber äh, um, um äh, Paulo Dybala, dass der Ablöse freikommen könnte. und so. Das sind jetzt alles nicht so die klassischen Neuner, aber es sind halt alles Spieler, die, wenn sie viel rotieren im Spiel und so, eben diese Position kurzfristig auch bekleiden können. Ähm, ich würde aber an Dortmunds Stelle auch eher, so wie das Erik gesagt hat, mit einem, mit einem Neuner vorne arbeiten, der eben auch die Innenverteidiger auf sich zieht. Äh, Sebastian Aller wäre da natürlich ein, äh, ein passender Name. Ich habe auch über jetzt gelesen, dass es angeblich äh, Dortmund auch in Gesprächen mit Real sich befinden soll bezüglich Luka Jovic äh, als, als mögliche Mittelstürmer. Ähm, ja, also ich, ich bin gespannt, ob oder wer da kommt. Ich denke, wie Erik auch, ein klassischer Mittelstürmer würde Dortmund auf jeden Fall gut tun. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der BVB es versucht, mit vielen jungen, variablen Spielern zu lösen und so ähnlich dann eben wie City dieses Jahr auch tritt.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Also auch jetzt, was, der Bor was Borussia Dortmund in ihrer Transferpolitik unternehmen werden. Ähm Bezüglich, es gibt echt, ich glaube, gefühlt fünf Abgänge ne, in diesem Sommer ähm, und die muss man auch wirklich eins zu eins top äh, ersetzen. Ähm, also, bleiben gespannt und ansonsten, Transfers ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwas vergessen, Digga.
1: Mokoko zum Beispiel, habe ich jetzt auch vor kurzem gelesen. Also, ich weiß nicht, jetzt auch mal gerade das Thema mit dem Stürmer haben beim BVB, jetzt auf einmal ist es doch nicht mehr ihr ich, Wunderkind. Ich, ich hab's,
0: wir haben es letztes Mal gesagt, wir als ich euch immer wieder die Frage gestellt habe, Mokoko oder Würz, und wir haben das immer eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Würz hat sich zu seiner Zeit schon bewiesen und Mokoko war einfach zu viel Gerede. Es war quasi, äh, wenn ich euch irgendwas verkaufen möchte, ja, es ist super, es ist geil, also glaubt mir, kauft das, kauft das, und dann präsentiere ich euch, und dann ist es aber nicht so geil. Ne? Mhm. Ähm, und das war Mokoko leider. Das war mehr Gerücht, mehr, mehr Gehype und weniger, weniger Realität. Ähm, von daher, es tut mir echt leid um den Jungen, weil als der nächste Messi ja, eingestuft zu werden, ist nicht wenig. Ähm, und von daher, das wird ganz, ganz schwierig sein. Ich glaube, was das Beste, was er machen sollte, direkt wechseln, jetzt schon im Sommer, zu einem Verein, wo es momentan wirklich ruhig ist und er sich einfach mit dem Trainer, mit dem Vorstand oder was auch immer, einigen kann, sehr, sehr, sehr viel Spielzeit zu bekommen. Weil das braucht er. Er braucht, So ein junger Typ braucht einfach jetzt Spiele. Er muss in, in, im Lauf kommen, er muss jetzt fit werden, er muss äh, regelmäßig scoren. Ähm, und wenn er das jetzt nicht tut und bei Borussia Dortmund bleibt, jetzt kommt Adeyemi, ja, guten Morgen, Alter, das war, es das wird, das wird, das wird nicht gut.
1: Ja. Aber halt für die Summe weiß ich nicht, ob Dortmund da einen Abnehmer finden wird. Also sie wollen ja zwischen 15 Millionen und... Und das aber
0: mit Rückkaufoption auch noch.
1: Ja, also das kann ich mir weiß Gott nicht vorstellen, dass so viel Geld für den in die Hand genommen wird.
2: Aber dann muss ich auch sagen, wenn Dortmund so viel Geld für ihn haben will, dann sollten sie vielleicht gucken, dass sie ihn vorher ein Jahr, wie du es gesagt hast, verleihen. Von mir aus in die zu einem ambitionierten Zweitligisten oder zu einem Team aus der unteren Tabellenhälfte oder so damit er eben diese Spielzeit bekommt, weil wer kauft denn jetzt für 15 Millionen einen Stürmer, der gefühlt drei oder vier Spiele gemacht hat in der Bundesliga? Also ich habe jetzt seine Statistiken nicht, waren wahrscheinlich ein paar mehr, aber, äh, aber wer kauft denn für das Geld 15, äh, für 5, 15 Millionen irgendwie einen 17, 16-, 17-jährigen Stürmer, von dem man nicht weiß, wie weit der sich noch entwickeln wird oder so? Dann würde ich eher gucken, verleihe ihnen ja, Jahr, guck, dass der wirklich mal seine 30-plus-Spiele macht, und wenn er dann eben auf einem guten Niveau spielt, dann kannst du ihn danach auch entsprechend für eine Summe im zweistelligen Millionenbereich verkaufen. Aber nicht, äh, nicht bevor er sein Potenzial auch wirklich gezeigt hat in dem, auf Profiniveau.
0: Ja, auf jeden Fall. Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm Genau Über jetzt. David
2: Raum könnten wir noch reden. David Raum haben wir vorhin gehört, dass der Verkaufskandidat bei Hoffenheim sein soll. Aber das der, auch der wird auch Dich teuer.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass er so teuer wird, ne?
2: Ja, der ja. ist halt voll eingeschlagen. Der, der macht halt auch gerade so wirklich so einen raketenhaften Sprung. Also letztes Jahr noch zweite Liga. Jetzt dieses Jahr zum Nationalspieler sich schon gemausert. Jetzt steht ja. er auf dem, auf dem Zettel von den ganz großen Clubs. Ähm, Wäre zum Beispiel jetzt auch ein Kandidat, den ich in Dortmund mir vorstellen könnte. Haben wir ja schon hundertmal gesagt, gerade in der Viererkette ist Guerrero eigentlich kein Außenverteidiger und sonst fehlt denen ja einer. Ähm, gute Standards auch. Genau, der da gut mit anschieben könnte, offensiv und gute Standards schießt. Äh, aber ich glaube, für David Raum wird es auf jeden Fall einen Markt geben. Also, wenn, wenn er wirklich verfügbar wird, wobei ich jetzt noch nicht so ganz die Begründung verstanden habe, weil Hoffenheim sagt, sie können mit ihm jetzt Gewinn machen. Aber ich glaube, sie könnten auch nächsten Sommer noch mit ihm Gewinn machen, weil ich glaube nicht, dass David Raum so ein One-Year-Wonder ist, der jetzt im Sommer wieder einbricht. Also, ich sehe jetzt aus Hoffenheim-Sicht eigentlich nicht die Notwendigkeit, ihn verkaufen zu müssen. Aber wenn Hoffenheim ihn wirklich verkaufen möchte, dann glaube ich, wird es einen guten Markt für ihn geben. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht äh, zu einem ambitionierten Club wechselt.
0: Ja. Yeah. Aber ansonsten will ich sagen, das ähm, war's mit Transfer News. Ähm, ja, wir blicken jetzt mal auf die, auf, wenn es losgeht eigentlich. Wir äh, haben ja nicht mal hier Saisonende und dann solche Kracher schon. Ähm, ja, auch weitere Namen bezüglich Transfers. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.